0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 22 marzo 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Ma come capita spesso in questi giorni di eh, conflitto cerchiamo di riannodare eh, i fatti, gli avvenimenti che sono accaduti anche durante eh, la notte perché ovviamente ogni notte c'è una battaglia quasi decisiva per il futuro dell'Ucraina che non si gioca solamente sui tavoli della diplomazia ma su un vero e proprio campo di battaglia quindi prima di iniziare lo sfoglio dei quotidiani diamo un'occhiata a quello che riportano le testate online, a come trascorsa la notte in Ucraina e proprio Repubblica ci racconta che è stata un'altra notte di agonia per Mariupol che è ridotta in cenere ma la città sopravviverà dice il presidente Zelensky ma, mentre Kiev accusa i russi di aver aperto il fuoco su un ospedale pediatrico a Severodonets i pazienti personali sono stati tempestivamente evacuati e rivendica la liberazione di Makariv a 60 km a ovest di Kiev i rapporti tra Washington e Mosca sono ormai vicinissimi a la rottura per Biden, Putin sta valutando l'uso di armi chimiche e dagli Stati Uniti arriva invece un riconoscimento per il ruolo dell'Italia nella crisi. Intanto è giallo sulla notizia diffusa questa notte dei quasi 10.000 soldati russi che sarebbero morti dall'inizio dell'invasione. Il giornale russo Komoslavia Pravda, che ne aveva pubblicato i dati, li ha cancellati poco dopo, denunciando un attacco hacker. In Italia, attesa per il discorso di Zelensky questa mattina alla Camera e il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che i militari russi hanno consegnato 20 tonnellate di aiuti umanitari alla città di Melitopol. Secondo il Ministero, il carico è stato consegnato, includeva prodotti essenziali, alimenti per l'infanzia, cereali, carne e Pesce in scatola e come dicevamo alle 4.50 di questa notte le truppe ucraine hanno liberato Makariv. Secondo il comando militare delle forze ucraine citato dal Kiev Independent: le truppe di Kiev hanno liberato la città di Makariv, che si trova a 60 km a ovest della capitale. Le forze russe sarebbero state respinte e in città ora sventolerebbe di nuovo la bandiera ucraina. E tra l'altro sempre della notte, ed è un altro tema che troveremo appunto oggi nella rassegna stampa, Biden ha lanciato l'allarme per un possibile cyberattacco contro gli Stati Uniti. La minaccia di un attacco hacker da parte della Russia è crescente, ma gli Stati Uniti useranno ogni mezzo per prevenirlo, ha detto il presidente americano. Il capo della Casa Bianca inoltre ha chiesto alle società americane nel corso di una tavola rotonda con altri dirigenti di accelerare gli sforzi per bloccare le loro porte digitali avete il potere e la capacità e la responsabilità di rinforzare la cybersicurezza e la resistenza di servizi chiave per il paese e avete le tecnologie su cui gli americani possono fare affidamento. Noi abbiamo bisogno che ognuno faccia la sua parte. E questo appunto è quello che è un po' accaduto durante la notte ma la giornata appunto italiana ha risvolto anche oggi perché ovviamente il dibattito ci racconta del presidente ucraino Zelensky in Italia e ovviamente in videoconferenza e il giornale con uh, Domenico Di Sanso ci racconta quegli ultradeputati ultranti, i zeleschi pronti a disertare il discorso in aula. Alternativa c'è il gruppo vicino ad Alessandro Di Battista, diserterà il discorso che in videocollegamento il presidente dell'Ucraina, Vladimir Zelensky, farà alle 11 davanti alle Camere riunite. L'intero incontro dovrebbe durare 30 minuti, fare i puntati anche sul Movimento 5 Stelle, da dove proverebbero ad arrivare almeno 12 defezioni, Matteo Salvini sarà in aula e il carroccio dovrebbe essere al gran completo. Non sono necessariamente Filo Putin, sono in gran parte Grillini ed ex Grillini, scrive Di Sanso, ma nella brigata degli scettici sull'intervento del presidente ucraino Zelensky nel Parlamento italiano c'è anche qualche leghista e arrivano di distinguo delle defezioni da sinistra ed estrema sinistra alla fine dei conti, sono una ventina i deputati e i senatori che hanno deciso di marcare visite all'appuntamento in videoconferenza con il leader ucraino e la maggior parte di loro proviene proprio dal Movimento 5 Stelle partito che coltivava il sogno di un ex showman al potere esattamente quello che è accaduto a Kiev con l'ex comico Zelensky passato dai lustrini dei palchi alla mimetica del bunker Il più duro senza dubbio è Elio Lannutti, il senatore eletto con i pentastellati, poi passato al misto per la mancata fiducia al governo di Mario Draghi, non concede attenuanti al presidente ucraino. Per Lannutti Zelensky è uno spregiudicato e spaccone, che vuole trascinare il mondo nella terza guerra mondiale, mentre Beppe Grillo da l'ex attore è diventato presidente e considerato troppo ingombrante perché è cresciuto a pane e grillismo ortodosso. La scorsa settimana un gruppo di stellati anonimi si era già espresso attraverso un retroscena consegnato alle agenzie contro l'opportunità di ospitare Zelensky e di offrire una tribuna ai suoi toni considerati eccessivi e guerrafondai tra gli indiziati per quella piccola fronda è subito finito il deputato Gabriele Lorenzoni che in chiaro ha confermato la linea seppure con accenti più sfumati. L'intervento di Zelensky, di certo, non aiuta a scrivere di sansuna de-escalation e poi già stato il Parlamento europeo in Gran Bretagna, non è che può fare il giro di tutti i parlamenti. Molto aspra la critica del senatore Mattia Crucioli, ex 5 stelle di Alternativa SC, trovo inammessibile che draghi e zeneschi utilizzino il Parlamento per la loro propaganda senza che i parlamentari possano intervenire in alcun modo. Enrica Segneri, diputata ancora iscritta al Movimento, non ci sarà, perché al momento in cui chiederà le istituzioni di una no fly Zone, non potrò alzarmi in piedi e battere le mani, non condividendo la sua richiesta un volto noto che ha divorziato da Grelini e il senatore Gianluigi Paragone, Italia Exit, che ha già detto non voglio sentire né Putin né Zeleschi. E eh sì, perché il deputato Marco Grimaldi, sempre del Movimento 5 Stelle, nei giorni scorsi ha proposto una sorta di regime di parcondicio, bene Zeleschi, ma mi piacerebbe che parlasse alla Camera anche Putin. Mentre il senatore leghista Simone Pillon ha detto sono fortemente perplesso sull'utilizzo di questo intervento, per parcondicio anche Matteo Dall'Osso, Deputato eletto con i grillini e passato in forza data, chi, chi chiede anche Putin in aula fa bene, dichiara. Ad avanzare dubbi su Zaleschi nei giorni scorsi ci ha pensato anche il fatto quotidiano che ha tirato fuori la storia di una villa in Toscana a forte dei marmi che il presidente ucraino avrebbe messo in affitto a 12.000 euro. Da sinistra si registrano attacchi diretti al di Kiev, ma Fioriscono li distingo la rampante Lichle in contro l'inlanzamento della spesa militare al il segretario di sinistra italiana contro l'allargamento a destra della Nato, l'ex senatore del Movimento 5 Stelle, Si, sì, ora nel Partito Comunista di Marco Rizzo, ha fatto sapere che non ascolterà Zelensky alla Camera. Ecco, io ho l'impressione che, questo insomma è quello che scrive Domenico Di Sanso sul giornale, ho l'impressione che eh, Zelensky se ne farà una ragione, insomma, eh, di tutta quanta questa flottaglia di deputati, di gruppuscoli, di fuoriusciti dal grande agglomerato del Movimento 5 Stelle che non vogliono sentire Zeleschi e che dall'altra parte chiedono addirittura la par condicio per ascoltare Putin, credo che rientrino all'interno di quella vastissima categoria anche divertente, pur essendo le 7 del mattino, categoria del folklore politico. Ecco, il folklore politico però si traveste generalmente in folklore giornalistico, un folklore intellettuale, il che genera molti problemi all'interno del dibattito pubblico di un paese. Ma diciamo lo racconta anche il Corriere della Sera che addirittura titola Non vado da Zeleschi, viva lo zar, da Granato a pilloni, il putinismo all'italiana che marcherà visita. Insomma, sono fenomeni residuali, ma raccontano sostanzialmente anche una percezione che esiste all'interno dell'aula di Montecitorio e del senato e una serie di interessi incrociati che come abbiamo spesso descritto passano intorno a questo, tutta quanta gente che ovviamente non verrà quasi mai rieletta, forse ad eccezione di Pillon, meteore della storia politica del paese, eppure rappresentano e incarnano una sorta di pensiero laterale che abbiamo in qualche modo conosciuto nel corso dei giorni scorsi. Questo pensiero laterale che sostanzialmente ha una percezione molto chiara della partita in atto, un pensiero laterale che tuttavia crea l'equidistanza che abbiamo spesso raccontato. Ma tornando un po' alle cose serie, perché questa dei deputati che non vogliono ascoltare Zelensky è appunto una sorta di carnevalata fuori tempo massimo. e Sul Corriere della Sera, invece rispetto a quelle dichiarazioni che abbiamo sentito prima di Biden intorno alla cyber security e all'intelligence, ci sono Andrea Marinelli e Guido Limpo che ci raccontano della rivoluzionaria guerra di intelligence, così gli Stati Uniti guidano le mosse degli ucraini. E questo è molto interessante per comprendere quello che avviene sul campo di battaglia. È tutto scritto, dichiarato e diffuso per il pubblico. Quando il 16 marzo la Casa Bianca, scrivono Martelli e eh, Olimpio, ha autorizzato le forniture belliche in favore dell'Ucraina, l'ultima riga della lista della spesa c'erano quattro parole, immagini satellitari e lavoro d'analisi. È una notazione fugace, riempita però qualche giorno dopo dalle dichiarazioni in chiaro di altri funzionari. La condivisione dell'intelligence con gli ucraini ha assunto caratteristiche rivoluzionarie e senza precedenti. Ha detto il generale Scott Berry, direttore della DIA, lo spionaggio militare, durante l'audizione al Congresso. Poi è entrato in scena il suo collega Paul Nacasone, responsabile del Cyber Command dell'NSA, l'agenzia che tutto ascolta. Nei miei 35 anni di servizio, ha dichiarato eh, Nacasone, non ho mai visto una collaborazione migliore nel condividere ciò che sappiamo. L'intelligence americana spiega, osserva e reagisce rapidamente ai tentativi di fare disinformazione. Abbiamo continuamente condiviso le informazioni dettagliate con il governo ucraino, aveva detto a inizio marzo Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca. Queste informazioni hanno permesso loro di capire i piani russi e sviluppare una risposta militare. La collaborazione con l'Ucraina, iniziata nel 2015, è diventata nel tempo molto efficace. Le spie statunitensi hanno anticipato da mesi quello che sarebbe poi accaduto, ossia l'invasione, Un flusso di informazioni costanti ma hai visto prima, poi una volta iniziato il conflitto hanno reagito a più livelli, la ricognizione aerea elettronica, i satelliti hanno raccolto i segnali russi, intercettato le comunicazioni, sorvegliato a distanza, ma da vicino grazie agli strumenti le mosse dell'armata. Uno sforzo al quale partecipano velivoli di diversi paesi, Italia inclusa, quindi hanno passato agli ucraini coordinate precise, avvertimenti, dettagli. Secondo alcuni analisti è possibile che numerosi attacchi di precisione condotti dalla resistenza siano avvenuti grazie alle imbeccate preziose arrivate da Washington. L'ingrediente segreto, ha detto sempre Nakasone, è l'abilità di lavorare fuori dal paese, di vedere cosa sta facendo il nostro avversario. Chissà che i numerosi ufficiali russi caduti al fronte non siano stati centrati dai cecchini locali addestrati in passato dai paramilitari della CIA con un progetto ad hoc iniziato nel 2015. La CNN ha scritto che sarebbe stato anche creato un database dove sono riversate le informazioni più importanti, un archivio digitale al quale i difensori hanno accesso immediato con una finestra temporare ristretta. Un ruolo importante lo hanno anche le stazioni internet Starlink, i satelliti forniti da Elon Musk che hanno permesso a Kiev di collegarsi in modo stabile alla rete il sito di insertept ha raggiunto che l'intelligence non è grezza ma già studiata quindi utilizzabile con maggiore efficacia. Gli Stati Uniti amplificano i dati che gli agenti possono confermare usando anche un funzionario di collegamento per riferirli agli ucraini e scartano quelli non confermati. È un regime sofisticato che per ora ha permesso a Washington di fornire assistenza evitando di diventare un combattente attivo nel conflitto. Per questo i droni e gli aerei che effettuano ricognizioni stanno attenti a non entrare nello spazio aereo ucraino. A questa missione potrebbe aggiungersi quella sul terreno, affidata da un team clandestino. Su questo punto non si possono avere conferme. La linea ufficiale è che non vi sono americani sul terreno, ma sono apparse voci che sostengono il contrario, chiamano in causa forze speciali e le ombre. Il mondo sotterraneo è protetto dalle smentite e dalle posizioni di rito che escludono il coinvolgimento diretto. La storia ha spesso dimostrato quale fosse poi la realtà. Ecco, in questo ottimo articolo sostanzialmente eh, si scorgono diciamo, alcune punti di caratteristiche, possiamo dire, di quello che è un segmento, un settore che chiaramente spesso viene poco raccontato al dibattito pubblico raccontato solamente in modo così abbastanza folcloristico e invece quello che appunto ci racconta questo pezzo è una guerra giocata su più livelli una guerra che ci racconta in modo chiaro quello che sta diciamo, succedendo non solo su un campo di battaglia, ma all'interno del mondo della sicurezza e della difesa, l'evoluzione che sicurezza e difesa hanno per la difesa dei territori. E questo diciamo, è anche un ragionamento da seguire attentamente, perché strutturalmente, essendo tutti quanti contrari alla guerra, quando si parla ad esempio di aumento della spesa del rapporto tra deficit e PIL, eh, si va a parlare eh, non dell'acquisto banale di missili, aerei o armi da campo, ma si parla soprattutto dell'incremento delle situazioni relative alla cybersicurezza e a questo tipo di guerra che avviene ovviamente sul campo, che avviene tutti quanti i giorni all'interno delle diplomazie e delle intelligence internazionali. Un sistema di difesa ampliato e quindi risorse e spese in questo momento storico sono risorse e spese soprattutto verso questo tipo di iniziative di natura bellico militare. E in tutto questo sta nascendo, come ci racconta Gabriele Rosana sul messaggero, l'esercito comune europeo. Un nucleo di 5.000 uomini muove i primi passi, l'esercito comune europeo. Il ritorno della guerra, eh, scrive eh, Gabriele Rosana sul Messaggero, il ritorno della guerra nel vecchio continente risveglia la bella addormentata d'Europa, il soprannome che sarà finora guadagnata alla difesa comune nell'Unione Europea. Ieri, dopo due anni di lavoro, che hanno richiesto delle modifiche nei tempi supplementari per tenere conto della minaccia russa, i governi dei 27 hanno approvato la bussola strategica, una guida per l'azione, e per rafforzare la politica di difesa e sicurezza comune entro il 2030 con l'obiettivo di aumentare nei prossimi anni in maniera coordinata gli investimenti e la spesa militare dell'Europa, ben oltre l'attuale livello dell'1,5% del PIL. Si comincia da una forza di pronto intervento di 5.000 unità, la EU Rapid Capacity, da istituire entro il 2025, che potranno essere schierati rapidamente, in teatri ostili e nei diversi scenari di crisi. Oltre al battaglione di pronto intervento, l'identikit della difesa europea che prende forma, prevede anche regolari esercitazioni congiunte a terra e in mare al via già nel 2023, oltre a maggiore mobilità militare, più cooperazioni in materia di intelligence nelle missioni di civili e militari all'estero. Strategie dedicate al contrasto della disinformazione, ma pure alla cyber defense e allo spazio. Dopo il via libera di ieri da parte dei ministri degli esteri e della difesa, il cosiddetto Consiglio Giambo, la bussola strategica sarà tra i temi del summit dei leader che inizia giovedì a Bruxelles. Siamo già in pericolo, l'invasione russa dell'Ucraina è stato un campanello d'allarme, ricordato a tarda sera l'altro rappresentante Joseph Borrell e ha rilanciato l'ambizione e la volontà di Bruxelles e degli Stati membri a dare una maggiore autonomia strategica all'Unione Europea e trasformarla in un ente che fornisce sicurezza complementare e in stretto collegamento con la Nato e con gli alleati dagli Stati Uniti al Regno Unito post Brexit. Per Borrell le minacce sono in aumento, il costo dell'inazione è chiaro, la bussola strategica ci aiuterà ad affrontare le nostre responsabilità di sicurezza di fronte ai nostri cittadini e al resto del mondo. Insomma, se non ora quando, anche perché insieme si può fare non solo spendere di più ma pure spendere meglio in maniera integrata evitando lacune e duplicazioni del resto oggi la spesa militare dei paesi dell'Unione Europea ammonta a circa 200 miliardi di euro l'1,5 del PIL del blocco un trend che era in calo fino al 2014 l'anno dell'illegale occupazione della Crimea da parte della Russia ma è tornato a crescere fino ai livelli di oggi i numeri di 27 considerati insieme delineano i tratti di un'Europa superpotenza spendiamo 4 volte in più della Russia e tanto quanto la Cina. I confronti si fermano qui. La prospettiva delineata dalla bussola strategica ha precisato Borrell non è quella di un esercito europeo, ma di 27 eserciti integrati che scelgono di cooperare e coordinarsi. Al di là della formulazione cauda, il sentiero è però tracciato con l'adozione della strategia Compass. L'Unione Europea raggiunge un traguardo importante. È il primo passo verso l'Europa della difesa. Ora è necessario implementare, ha detto il ministro della difesa italiano Lorenzo Guerini al termine della riunione stiamo rafforzando la capacità di difesa comune in un momento storico che lo richiede e che segna un autentico spartiacque in tema di sicurezza collettiva e questo diciamo è la novità possiamo chiamarla così di queste ore ovvero la compiutezza di un esercito eh, europeo ci dà la possibilità appunto di avere una prospettiva di integrazione maggiore e eh, in conclusione di questa rassegna stampa segnaliamo anche l'intervento, l'intervista di Francesco Boezzi alla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola sul giornale Zero Gas Russo e difesa unica in gioco La nostra democrazia, la presidente del Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles Unita e continuerà a battersi, Laia giudichi Putin e Lukashenko e alcuni eh, tratti. Appunto di questa intervista, Francesco Boezzi, Roberto Amezzola chiede il momento dell'esercito europeo e contro la guerra che imperversa il nostro continente è necessario che l'Europa si proietti verso una vera unione di sicurezza e di difesa, dice la Presidente, abbiamo urgente bisogno di incrementare i nostri investimenti nel settore della difesa e questo include anche eh, un uso di intelligence del nostro bilancio europeo. Ma parlare di sicurezza europea significa andare oltre la difesa, questioni come la sicurezza energetica, la sicurezza alimentare e la disinformazione vanno inserite nello stesso contesto, quindi c'è un problema energetico domanda Boezzi, beh di energia si è sempre parlato anche in termini politici oggi più che mai considerando quello che stiamo assistendo in Ucraina, il nostro obiettivo deve essere zero gas russo ma non possiamo ignorare il fatto che ci siano stati membri che dipendono al 100% dalle forniture di gas del Cremlino. E così poi troverete tutta l'intervista sul eh, giornale. In eh, conclusione vediamo anche eh, quello che sta accadendo eh, in questi minuti sul fronte eh, di eh, battaglia perché in Russia qualche minuto fa sono partite le operazioni di arresto dei giornalisti ucraini presenti sul territorio sia giornalisti di natura diciamo di corrispondenti e sia di cittadini ucraini che svolgono la professione di giornalista e con questa notizia concludiamo qui la rassegna stampa di oggi una rassegna stampa che abbiamo voluto incentrare principalmente su due temi sulla strategia, la sicurezza e le prospettive interne all'Unione proprio perché nelle prossime ore assisteremo molto probabilmente ad un nuovo crinale di azione di questa guerra un crinale che eh, viene in qualche modo eh, dalla eh, totale inadeguatezza dei trattati eh, tra le due nazioni in corso e sostanzialmente dal pantano diplomatico nel quale al momento siamo tutti dentro non vi eh, sembrerà strano che la grande trattativa che doveva esserci in atto è ferma e quando in guerra una trattativa è ferma significa che un'azione si sta Preparando. Ma lo vedremo insieme come sempre nei prossimi giorni, già a partire da domani, sempre alle 7.45, sempre su Quarto Potere, su tutte le piattaforme podcast che preferite. Grazie davvero da Massimiliano Coce e da Tutta Storie Libere, buon proseguimento di giornata e a presto risentirci.